0: Chcete pro děti bonus až 300 korun ke kapesnému? K dětskému účtu vám hodá sponzor podcastu Česká spořitelna, která díky programu Abeceda peněz učí děti o financích.
1: Důvěrně smerjen. Podcast o ženském těle a duši. Na ulici byste ji rozhodně nepřehlédli. Možná i kvůli tomu, že se neustále a ráda hlasitě směje. Mladá blondýnka, která si říká Daný, si své velké modré oči lemuje perfektně namalovanými černými linkami. Bez křiklavě červené rtěnky na rtech by nevytáhla paty z domu. A zatímco moje velikost oblečení je 36, její zhruba o 10 víc. Váží metrák a to, že má obezitu, ji dneska nijak už netrápí. Svákila navíc miluje a přestože jí třeba znesnadňují pohyb nebo přináší některé zdravotní problémy. Živí se jako zpěvačka a nejen proto se chce cítit i vypadat hezky. Jenže kde se jako ženy cítíme často frustrované, když dojde na naše křivky. Zatímco v mé velikosti není v běžných obchodech problém sehnat jakékoliv modní kousky, pro daný je to téměř nereálné. Úspěšně v nich uloví maximálně tak pásek, sluneční brýle a nebo boty. Nikdy by mě nenapadlo, že i mezi regály českých obchodů se dá narazit na diskriminaci podobně proporčních žen jako je daný. Ta se chce líbit, nosit barevné kousky, které potrhnou její bojné křivky, aniž by připomínaly nudné, neforemné svršky ve tvaru pitle v ponulých barvách. Dnešní díl půjde skutečně až na tělo, na takové, které nesplňuje ideální míry a přesto je naplněné láskou k sobě. Já jsem Veronika a vy posloucháte podcastovou sérii Důvěrně smerjen, podcast o ženském těle a duši. Velikost.
0: 48. Nebo takhle jako jo, to je docela vtipný, protože já mám od velikosti 42 až do velikosti 48. Jo, takže, ale jako 48, já si radši budu ty větší věci, protože lepší je si to přešít a zmenšit, než se do toho nebejít.
1: A tady koukám, že ani velikost 48 nemají.
0: <laughs> tak skválně si mají l aspoň.
1: -ko. -ko. Uh -huh. no?
0: To mhm. no tak Esko, 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 XS a Mko. Tak. Tak to si nekoupím. Když nedala
1: ani přeshlas? Ne, může?
0: tohle to bych asi dala, protože je to oversized, tak jako přes ty pro mi to asi bylo úzký, no. <laughs>
1: no i tohle to je hezký třeba tohoto tričko.
0: Hele, Elko, no tady mají Elko, jo.
1: A co tady to? Tady máme takový jako hezký velký sáčko parevný, růžový. To ano, tak
0: tohle to třeba, když bude tlustá holka, která chce skrýt, víme tomu, že má větší břicho, nebo já nevím, větší boky trošku, tak tohle to je pro ní dobrý, když má dlouhý, štíhlý nohy. Ale když si to vezme holka typu mě, tak, tak v tom bude vypadat jako krteček v kalhotkách. Nebo bude v tom prostě vypadat blbě. V tomhle tom sáčku. Zkrátí to, zmizí pas úplně. Takže... Úplně, jako, víš, jako, že ta, ta dílka najednou ti to přesekne, ne, ne, nedělá to hezkou linii ženskou. Ale a krátkou sukni. Třeba tady mám takový krátkou sukni. Ale já nemám jako nohy, třeba tady paní má super nohy, ale třeba já nemám super nohy na to, abych ich chtěla jako ukazovat to na je ulici. Spíš
1: dlouhá sukně. No jako by spíš taková, taková, jako lejtka, ukážu. Takže jako amidy. A tyhle to... šaty docela vypadají dobře, ne? my takový hořejšek jako... Jo, to, to, je teplčky, ten, to je ten to je... To
0: overálek, ne, to není to je vypadá, to, to jako pižemo,
1: teda. Mm -hmm. Ale to je, abych si třeba na sebe nevzal. No tak vyberem tady třeba něco, co bys jako říkala, jo, tohle bych si brala.
0: Tak hele, koukni, jo, tady, no tak. Tak tzv. se nejdem l jo? Aspoň l teda. I když moje velikost je, kolik to je, dvě nebo tři, i tři XL vlastně to, nebo čtyři možná. Tady mají XL, no no, zazrak. Tak toho... Tady máme
1: růžové bolerko, jo?
0: Jako asi bych to no. moc nenosila, ale je to hezká barva. Myslím si, že to také mě nehodí tohleto, jo. Ale, jako když bude holka mýho typu a tam. bude mít na ten styl, tak...
1: A do tohle bys ani možná ty prsa neschovala, ne?
0: Já neschovávám prsa, proč jsou tam, bejď, tak. <laughs> Ono to ani možná nejde. To je hrozně vtipný, protože s těma velkými prsama je tak, taková strana, když dáš třeba někam na sociální sítě fotku s výstřihem nebo s plavkama a tak, tak to považují lidi za obscénní, když seš tlustá a máš velký prsa. Ale když seš fakt hodně extrémně hubená, jo, tak jako ano, taky mají keci, ale ne nikdy tak velký, jako, nikdy nemluví o obscenosti.
1: A vnímáš to, jako, že, že by se směla stydět za to? No, měla jsi nějaký takový období? Hele, um, jako tady v
0: Čechách, to je hrozně jako těžké, protože já jako mám přirozený sebevědomí docela velký. Jo, takže u mě, u mě jako, nevím, jestli se dá mluvit o nějakém, jako, že bych se stydila uh, o nějakých blbých pocitech, ale, ale uh, určitě, jako když bych tady šla na nějakou plovárnu, kde budou takový ty uh, burani, takový ty o krajů měst. A no, ty, oni to komentují na hlas hlavně a velmi rádi, ale sami nevypadají opravdu jako nějaké modelové a modelky, takže, takže tak, tak to bych asi jako ne, že bych se stydila, ale je to takový jako spíš nepřímý, protože když chceš někam sít v odpočinu, tak nechceš řešit, to, že tě někdo řeší, chceš si prostě jít natáhnout vodě, proč by si jinak šla k vodě, že jo, když si odpočinou, když si užít přírodu, a nejdeš tam řešit keci nějakých lidí, který jako ti říkají jaká seš, když ty víš jaká seš, jako <laughs> ti říkají novinku, Maria, ty jsi tlusta, vážně? <laughs>
1: spodní prádlo třeba, je to problém. No tak,
0: to je ohromný problém, protože tady v Čechách tady je snad jenom jedna společnost, no, by ona je víc společností, které slibují, že mají uh, velký podprsenky, ale skutek utek, kdykoliv jsem byla, tak ty podprsenky mi prostě neseděly, protože já jsem malinká a zároveň jsem tlustá, jakože mám velký prsa, ale mám úzký pás. Takže jako sehnat podprsenku na takovýhle tvar těla je složité. Takže já taky objednávám s ciziny. Ale zase každý má úplně jinou postavu. Jsou třeba holky, které jsou fakt velký, ale mají malinký prsan. Tak pro ně to musí být ještě horší než pro mě. Takže podprsenku bys musela
1: mít XL, jo?
0: No já podprsenku bych musela mít 3XL.
1: Takže tady bys vůbec nenakoupila nic, evidentně?
0: Ne, určitě ne. Jakoby takhle v těch běžných obchodech prostě ne. A když bych chtěla jít do specializovaného obchodu pro tlustý, to zní hrozně víc. Ale to říkám, ale mě to třeba vůbec neuráží, tak tam jsou tak strašné věci, že nejsou hezký, moderní nebo tak. To, to, je prostě mé, to jsou věci pro babičky, protože asi jako zřejmě, i když Česko je na druhém místě na světě, co se týče tloušťky, protože hustý teda, když to uvědomíš, ale v obchodech tady nejsou běžně k dostání velký velikosti, tak je to vlastně docela na velká. Okay. Že to vlastně znamená, ty vlastně vůbec nesmíš vylíst na ulici, protože prostě si dovolil být větší, než je průměr. Ty prostě musíš být průměr, aby si vůbec mohl existovat. Hele, tohle to bych si koupila. Jo. Ano, černé tričko s Mickey Mouseem. Hele, ah, tady to je zase oversized. Ale schválně si bude velikost, jo? Ne. S.
2: Takže máš smůlu.
0: Jo, ono je to jako těžký oblíknout tlustou postavou, aby byla hezká, aby to furt mělo nějaký jako tvar. No, ale třeba na tobě takovéhle kalhoty by vypadaly úplně výborně. Jako. Takže, a třeba by ti zase nemuseli slušet některé tvary, který slušej holkám, který jsou při těle. To by Tohle to by mi třeba to bylo. Takovýhle boty.
1: Boty by ti byly <laughs> Takže do obchodu s oblečením chodí dení kupovat boty. Důvěrně smerjen. Důvěrně, smerjen. Důvěrně smerjen. Podcast o ženském těle a duši. Z obchodního centra odcházíme s prázdnou. Dnes jsme v nakupování nebyli vůbec úspěšné. Jdeme si proto spravit náladu do nejbližší kavárny. Pokledu sedíme v jedné pražské kavárně a užíváme si odpolední slunce do té doby, než se k nám beze slova, jako už po několikáté během našeho rozhovoru přiblíží nějaký muž a fotí si nás s zaujetím několikrát mobilem.
0: No, 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 no. Go, go away, go away, now. Dobrý. já, já j jsem zvyklá na tohleto. Já jsem tvrdá na tyhle ty poč počít? Furt. Přitahuju, <laughs> nevím. nevím. prostě. A jako to, to nenom cizinci, jako nějaký otrevový, ale musíš rovnou prostě být drsná, jinak si jich nezbavíš.
1: Hmm. To já jsem na tohleto zvykla. A kolik ty třeba teďka máš kilo? Máš jako nějaký odhad? No, to já vůbec nevím. Tak odhadem
0: třeba. Já, myslím, já si myslím, že mám 100? Já, hele, já fakt nevím, já nemám v tomhle odhad vůbec. Jo, Jako můžu mít 100, jako myslím, že asi 200 nemám, ale já to fakt já nemám odhad, protože já jsem se nikdy nějak nevážila.
1: Ty jsi nikdy nevážila, nebo nikdy nevážila? Jo, vážila
0: to? tenkrát, no jasně, tenkrát jsem se vážila, tenkrát mě museli vážit, jo. A u doktorky mě vážili, jo. A tenkrát jsem měla kolik? 90 nějakých, takže myslím, že jsem asi přibrala třeba. Nevím, ale já to, vlastně, mě to je vlastně jako jedno, prostě ty, já teďka to mám tak, že mě to je úplně, jako nemůžu říct, je mi to jedno, protože já to jako neřeším, nezabývám se tím, že bych měla hubnout a když se tím budu chtít začít zabývat, tak se tím začnu zabývat, jakože to nehrotím prostě nějak jo, ale vlastně celá, celá společnost je úplně hin do toho, aby Všichni vypadali jako, jako podle kopíráku, aby všichni vypadali stejně, aby byli... No třeba, když se koukneš na tyhle ty dvě, dvě slečny, není to hezký, že každá vypadá úplně jinak? Kdyby tady šly dvě úplně stejný slečny, jak se nás zanimání neohlídneš, že jo. Už zase na nás někdo čumí? Jo, příjemný.
1: No, ale stává si to často, že třeba se za tebou jako otočí nějaký chlap, nebo... Jo, furt. si tě. A jak si no. to vysvětluješ třeba?
0: Já si myslím, že jak právě ta společnost má nastavený ty standardy, jako tak a teďka prostě všichni musíme být hubení. a když budeš mít tlustou holku, tak seš špatný a kamarádi se ti vysmějou, tak ty chlapy si vezmou tu reprezentativní a spousta případů takových kolem mě, si vezmou tu reprezentativní, štíhlou teda pro to okolí ženskou, no ale podvádějí fakt s extrémně tlustýma holkama, ale jakože fakt třeba s třikrát tolik tlustýma, co jsem já. Jo. A ty holky jsou absolutně sebevědomí, protože víš, kolik mají chlapů, ty tlusté holky. Jo. A já mám kamarádky, nádherný, nádherný prostě holky, úplný modelky. A Ani jedna z nich ne nemá vztah a když ho má, tak ji ten chlap podvádí s tlustou holkou většinou. Takže chápu to správně, že třeba ty jsi neměla problém třeba s její partnera Nikdy. Nikdy. Já jsem šla v podstatě z jednoho vztahu do druhého vždycky, jo. A, a ještě, ještě na ulici furtně oslovují chlapi, zvou mě na kafe a tak. Já to je hrozně legrační, teďka to vypadá, že se vytahuju, ale každá tlustá holka to asi potvrdí. Ale možná, že to je, hele, čeče o sebe vědomí. To možná je i o tom, že prostě já jdu a vím, kdo jsem. Tyjo, tady chodí divný typy, vidíte?
1: Si my jsme vybrali jako dobrý místo.
0: Ještě jak jsem řekla tu hlášku, že vím, kdo jsem a najednou pro ně takovýhle týpek, tak možná mi to dalo facku, hele, zamysli se nad sebou, přestaň být tak namyšlená.
1: Daný znám už přes deset let. Setkali jsme se poprvé v době, kdy se snažila pomocí speciálního jídelníčku zhubnout. Nutno říct, že poput svého tehdejšího přítele. Nakonec sice neschodila ani gram a s přítelé se stal ex-partner, ale díky tomu si uvědomila, že své tělo bude milovat i přesto, že nebude splňovat modelkovské míry. Svým zdravým sebevědomím mě inspiruje už jednu dekádu a před čtyřmi lety uhranula i svého současného manžela, muže s černou pletí, který se dnes živí i jako model. No, mě se na tobě líbí, nebo mě vždycky fascinovalo to, že máš takový jako zdravý sebevědomí. Jak se jí to podařilo vlastně vybudovat? Jako kde jsi na něho takhle přišla? Bylo to jako přirozeně nějakou výchovou? Tak samozřejmě, že to jde od rodiny, že jo? Tak
0: mě rodina vždycky podporovala ve všem, co jsem dělala a já myslím, že to sebevědomí není totiž o tom povrchu. To totiž nikdy není pravý sebevědomí, protože když pak potkáš štíhlý holky, tak všechny, ale všechny do jedny, Mají extrémně nízký sebevědomí. Když nesportují, takhle to myslím. Když to jsou jako ty sportačky, co něco dokázali, tak vždycky to sebevědomí mají vysoké. A je to, no je to vlastně o tom, když prostě víš, co seš, kdo seš, že si něco tady po sobě třeba zanechala, nebo že si tady, že. že že ti něco baví a prostě to, ti dodává vlastně to sebevědomí, tak máš sebevědomí. Není to o tom, že jo, tak teďka zhubnu pět kilo prostě a budu šťastná. No, to by není pravda. Budeš úplně stejně nešťastná jako předtím, když neuděláš nějaký posun v hlavě. Prostě musíš vědět, kdo seš, musíš vědět, proč tady seš. Když to nevíš, tak jak můžeš mít sebevědomí? To nejde.
1: Jak třeba česká společnost vůbec takovým typem lidí, jako seš ty, přistupuje, jak se k ním chová? <laughs> tak, jako tak. Č Čechy jsou známí tím,
0: že, uh, že nepřijímají jakýkoliv rozdílnosti. Jako, ne nepřijímají, jako, že by byli uh, zlí, ale prostě je to takový určitý vlastně předsudek, strach z toho jiného. A je, oni mají pocit nějakého ohrožení. Jo. takže dejme tomu, že potkají prostě tlustou holku, která si věří, tak v nich to vlastně v nich to rozvine strach, že oni by mohli takhle pro Boha skončit a lidi by se na ně mohli koukat tak, jak oni se koukají na tebe. Stává se to často, hele, a nejčastěji se to stává u paní třeba tady, co jdou tyhle ty dvě paní, tak, co také jako koukají, tak u takovéhle typů paní v tomhletom věku kolem tý prostě padesátky, šedesátky se to stává nejčastěji, že prostě jdou a nahlas se vyjadřou. Ježiši Kriste to je strašný, jo, třeba, nebo No, fuj, takhle
1: jenom jmenuje hlas kolem tebe projdu a říká, tomu se směji, že jo. Máš třeba ještě teďka tendence udělat si něco se svojí postavou, nebo uh, jsi teďka spokojená tak, jak seš? No,
0: jako co znamená udělat se svojí postavou, je něco. Jako já nemám tendence hubnout, ale určitě bych s tím něco mohla, uh, mohla udělat, abych se znova dala do formy, abych já se cítila fyzicky dostatečně silná, protože ono jako takový takovýhle kila, není sranda. Ale už zase že nás zase někdo kouká, viď? To není možný tohle. Tak jako ty jsi prostě krásná ženská, že jo? Jako... Já si spíš myslím, že jsem magnet na divný lidi, aspoň kdyby byly jako normální.
1: Podle státního zdravotního ústavu má polovina dospělých v Česku vyšší než normální hmotnost. Počet obézních osob od počátku 90. let stále stoupá. Podle odborníků trpí nad váhou čtvrtina populace a stejné procentuální zastoupení platí i pro obezitu u českých žen. Centrum experimentální medicíny IKEM dokonce odhaduje, že v roce 2030 bude obézní každý druhý Evropan. Jak se ale můžeme mít ve svém těle rády, když jsme z mnoha stran atakovány, abychom žili stravě, neustále si hlídali jídelníček, anebo své faldy raději důmyslně schovávali pod oblečení? Na to jsem se jela zeptat psycholožky Lucie Kolaříkové, která se tématu sebelásky intenzivně věnuje.
2: My máme už tak jasné představy o tom, jak vypadá krásné tělo, které je štíhle, které je vysportované, které má nějaké ideální křivky. Že i vlastně ženy, které v podstatě tenhle ideál dosahují, tak na něm pořád makají, aby si ho nechali. A dokonce žena nemusí vůbec bojovat s nějakými velkými kily, s velkou nadváhou, s velkou obezitou. Ale i žena, která má jenom pár kilo navíc, tak už se cítí méně atraktivní.
1: Kde je vlastně ta hranice toho, kdy, kdy se ta poznámka o těle jeví jen jako takové jako příjemně míněná poznámka a kdy už se jedná o šikanu. Třeba jak to ta žena může identifikovat?
2: Já myslím, že ta žena to identifikuje vždycky individuálně podle svého vnitřního nastavení, že pokud ona sama se cítí dobře ve svém těle, anebo třeba je ve fázi, kdy se necítí úplně dobře, třeba po té, co byla těhotná, má pár kilo navíc, ale zároveň je v období, kdy nemá třeba prostor, energii, věnovat se tomu, aby zhubla těch pár kilo, a ví, proč má svá kyla a je dostatečně sebevědomá, tak nemusí vlastně žádnou připomínku vnímat jako šikanu. Je to hodně o jejím individuálním nastavení a můžou se k ní dostat i vlastně nepříjemný, zbytečně nepříjemný poznámky. A ona, protože je vlastně v pohodě nebo je nějak v míru s tím, jak vypadá v tomhle období, protože ví, že ano, teď je takové období, tohle je teď moje tělo, tak nemusí vůbec žádnou šikanu vnímat. Je to opravdu o individuálním vnímání. A naopak zase někdo naprosto nezávisle na hmotnosti, kterou právě má na svém těle a nezávisle na tvarech, takže to může být úplně štíhlá žena a nebo taky právě žena obézní, tak pokud se necítí dobře ve svém těle nebo pokud má pořád potřebu to vylepšovat, snaží se o nějakou dokonalou Formu, nebo necítí se dost dobrá, tak um, může reagovat um, nějak zraněně na i na nejmenší připomínku, poznámku nebo na nějaké slovo nebo dokonce jenom na pohled, který si může i špatně vyložit. Může si třeba i obdivný pohled vyložit, takže ji někdo šikanuje.
1: Jak vlastně byste definovala sebe lásku? Pro některé třeba to může být stále nějaký pejorativní pojem, který je podobný třeba
2: narcismu? Když to vyjádřím jednoduše, tak znamená, cítit se tak nějak obyčejně dobře sama se sebou. Neznamená to, že si o sobě musíme myslet, že jsme hvězdy v tomhle vesmíru, že jsme něco speciálního, něco zvláštního, ale jednoduše jsme v sobě usazené a cítíme se dobře s tím, kým jsme. Já jsem OK, tak jak jsem. A když je to takhle jednoduché v nás, když vlastně takhle se cítíme i ve chvílích, kdy děláme chybu, kdy se zachováme nějak, že na sebe nejsme pyšné a přesto si tohle dokážeme udržet ve smyslu, hele, já jsem teď udělala chybu, za to se omlouvám a v sobě si říkám, ano, mám právo být chybující člověk, jsem prostě OK i takhle, mám právo na nějaké chyby a nedostatky. Tak když to takhle jednoduše v sobě máme nastavený, tak potom je pro nás i jednoduché vidět i druhé lidi, jakože jsou OK s tím, že mají chyby, že mají nedostatky, že nám ne vždycky vyhoví, že nám řeknou ne, že um, nejsou dokonalí. Takže já jsem OK, ty jsi OK. To je vlastně takový postoj sebelásky. Mám sebe ráda a um, přijímám i tebe. A beru, že ty se máš taky rád a ráda tak, jak si.
1: Vy tady mluvíte teda o sebelásce, jako o nějakém konceptu toho přijmout se taková, jaká jsem. Není to třeba právě v kontextu té nadváhy nebo dokonce obezity spíš nebezpečné, že třeba ta žena se spokojí s tím tak, jak je, ale může to mít ten její stav fyziognomický, potom negativní vliv i na zdraví?
2: Je to potřeba brát tak, že když žena si uvědomuje, že má Kila navíc, která ji škodí zdravotně. Má třeba i nějaký odběr krve, má zjištěný vyšší cholesterol, vyšší cukr. Tak pokud o tom ví, tak ví taky dobře, že je důležité pro svoje zdraví něco udělat. A právě ten vztah k sobě hraje velmi často roli v tom, jestli ta žena se do toho pustí nebo ne a u žen, které mají kila navíc, bývá právě ta neláska jako velmi často doprovodný je v těch kil navíc. Někdy jsou kila navíc i kvůli zdravotním důvodům, třeba dysfunkci štítné žlázy, ale velmi často ta kila navíc jsou vlastně emoční kila. Je to vlastně takovýto emoční zajídání. je to pozůstatek třeba nějakých traumat z dětství, z mládí, velmi často sexuální zneužívání vede právě k poruchám příjmu potravy nebo nemusí to být zneužívání, ale i sexuální obtěžování. A může vést poruchám přímo potravy a může vést taky k nadváze právě. Takže jako velmi často se to pojmenovává tak, že ta kila navíc jsou emoční, to jsou vlastně zajedené emoce, které vychází právě z toho, že ta žena samu sebe se naučila odmítat, naučila se, že tak, jak je, tak rozhodně není v pořádku, je ošklivá, a nestojí si vlastně ani za to, aby pečovala o svoje zdraví. To bývá velmi často uh, jako vnitru té ženy. Já právě, když pracuji se ženami, tak já je učím přijímat vlastně jenom to svoje prosté bytí jako projev toho, že jsou v pořádku. Už to, že tady jsou, tak jsou v pořádku. A to může jako velmi pomoct, že nám, když se přestanou definovat přesto, jestli jsou hezké, jestli jsou vzdělané, nebo jaké mají míry, ale když vlastně sami sebe začnou vnímat jako nějakou bytost, která má právo na to tady být a tím pádem má právo taky o sebe pečovat, pečovat o své zdraví, pečovat o svoji pohodu a mnoho žen potom, když odtrhne ten pocit své vlastní hodnoty od toho svého vzhledu, tak když se jí tohle podaří, tak pak se jí podaří i více spojit se svojí disciplínou a s tou schopností udělat něco pro svoje zdraví tím, že začne s těmi něco dělat.
1: Důvěrně smerjenu Podcast o ženském těle a duši My tady mluvíme konkrétně o, o ženách, které mají tady uh, Nadváhu nebo obezitu jsou nějak disproporčně odlišní třeba od takového průměru, který se ukazuje v televizi, v médiích nebo v časopisech. A, ale zajímáme jedna věc, že vlastně my tady mluvíme o tom, že by ta žena se měla mít ráda, měla by se přijmout taková, jaká je. Ale není to spíš o tom, že lidé v jím okolí by měli třeba přistupovat k ní třeba citlivěji právě vzhledem k její třeba duševní nevyrovnanosti se svým tělem nebo se svojí historií a tak dále, než aby byla spíš atakovaná, že je to nezdravý být tlustá, je nezdravé třeba právě vybílit ledničku a tak
2: dále. Naprosto, no to rozhodně s tím souhlasím a jde spíš o to, že se na to žena nemůže úplně spolehnout, že se to bude dít a že i přesto si v sobě potřebuje nacházet ten pozitivní vztah sama k sobě, který vlastně pak dovede až k nějakému odhodlání a k nějakému stanovení nějakého cíle, který ona sama vnímá jako, jako důležitý. Jde o to, že my určitě potřebujeme mluvit o tom jako společnost, že je v pořádku, když má tělo kila navíc, že je to věc toho daného člověka. Určitě potřebujeme v tomhle rozvolnit ty požadavky, které tady dneska jsou kladené na krásu. Ale stejně každý člověk sám v sobě si rozhoduje sám, jak vlastně vypadá, kolik kil na sobě nosí. A velmi mu v tom právě pomůže, když má k sobě přívětivý vztah, když se má tak nějak hezky rád a není v tom závislý na okolí. Není tolik závislý na tom, co lidé říkají.
1: Do deseti let se očekává, že v Česku bude 64 žen bojovat nad váhou. Počet obézních žen stoupne na 37%. U mužů jsou prognózy velice podobné. Přesto pět let stará metastudie německých vědců poukazuje v tomto směru na ženskou diskriminaci. Zatímco štíhlost je u něžného pohlaví spojena s úspěchem, obezita u žen značí pravý opak. A můžete jednou hádat, jak asi naše společnost přijímá obézní muže. Světem prolétává i takové hnutí, které se jmenuje body positivity, což je hnutí, které naopak dává do popředí ženy skry navíc. Jsou určitě na molech vidět plus size modelky, takže ženy, které rozhodně nesplňují nějaké modelkovské míry, je to podle vás třeba správný krok k tomu, aby ta žena se mohla mít ráda ve svém těle, i když nemá takové ty průměrné proporce? Nebo je to naopak spíš podpora toho, že ženy mohou být obézní a je to vlastně něco normálního?
2: Myslím si, že to je v pořádku, že je to dobře, protože těla jsou různá a obézní lidi budou vždycky, a nemluvím teď o tom, že bychom teď měli začít jíst všichni fast food, ale obezita byla a ideál krásy plnějších kyprých tvarů tady už taky byl a nejenom jednou v historii a v některých zemích i dneska je. Takže jde spíš o to, že tahle těla jakoby potřebují legitimizovat, potřebuje být ukázáno a my vlastně si potřebujeme do svých hlav zase zpátky dostat, že i takové tělo je v pořádku.
1: Takže to vnímáte, že to ta nutná nebo taková příjemná součást toho, jak přijímat lidi s různými proporcemi.
2: Přesně tak. Hodně se tím vyvažuje jednostranný ideál krásy.
1: Ženy s obezitou jsou i často vyhledávaným sexuálním objektem mužů. Určitě vzbudí pozornost, když někam přijdou, protože jsou v uvozovkách jiné než průměrná žena. Jak si třeba tady to vysvětlujete, že jsou tak úspěšné u těch mužů?
2: Ta žena, která má plné tvary, tak ona je stělesněním nějakého mateřství, mateřského symbolu. Konec konců věstonická Venuše, kterou známe všichni, tak měla kypré tvary. Byl to symbol ženství, symbol mateřství. A myslím, že my jsme vlastně naučení vnímat v dnešní době štíhle tělo jako krásné a atraktivní. Ale myslím si, že někde v sobě budeme mít stejně zakodováno, že to plné kypré tělo je, je něco, co nás může přitahovat nebo co nás vždycky bude přitahovat, protože je tam ta výživa, je tam ta měkkost, je tam uh, takové útočiště, je to měkké, teplé, takže je to hodně takový mateřský symbol a zároveň... Um, i vlastně symbol přežití, jako kdysi, když žena měla kypré tvary, tak to byl symbol toho, že má dostatek jídla a že taky přežije. My prostě někde na povrchu máme své ideály, své představy, ale v těch starších částech našeho mozku máme jasně dané instinkty. A já si myslím, že ta věstonická venuše je něco, co někde v hluboce v sobě vlastně všichni uznáváme.
1: Takže vlastně, pokud to chápu správně, tak vlastně takové to sexuální nadržení na ty ženy kypřejších tvarů je vlastně akorát jiná forma toho, že ty muže chtějí být zajištění a být se ženou, která vlastně splňuje takovou jejich jako materskou představu. Je to tak?
2: Určitě tady teďka dáváme více těch konceptů dohromady, že to mateřství a, a ženství, to znamená ženství, na který oni jsou třeba nadržení, že tam je jakoby určitá plodnost, je tam určitá záruka toho, že ta žena je silná, je dostatečně stabilní, vychová ty děti, ale zároveň, že ten muž vlastně um, cítí sám se jako v nějakém jako dobrém zázemí, cítí vlastně to teplo, a že z toho těla prostě proudí jeho spousta lásky, je to měkké, takže si myslím, že tam je velmi často u mužů i právě nějaký mateřský komplex, který je vlastně do tohohle vede, který vlastně je, proč je vlastně žena z kýprými tvary tak láká. Je to symbol ženství a symbol mateřství. Co
1: bys třeba Doporučila nebo poradila právě lidem, kteří třeba e, trpí třeba nad váhu nebo obezitou, ale je to pro ně problém. Jako jak třeba se srovnat a vůbec jako jak odrážet ty negativní reakce okodu. Je to úplně stejné, jako když
0: je někdo moc hubený a ostatní mu nadávají. Prostě, že by měl být tlustý nebo že by měl mít větší zadek nebo větší prsa. Pokud v tom vidíš problém a nejseš tom nešťastný, tak v tom prostě nebuď. Je to jednoduchý. Jo. Proto když někdo říká, že chce hubnout, tak mu říkám, ano, zhubni, ale nemluv o tom, prostě zhubni, protože jinak budeš prostě nešťastný. Ale když prostě chce být tlustej, ale furt ho někdo nutí v okolí, aby, aby hubnul, tak mu říkám, nehubni, když to nechceš, tak nehubni, proč by si měl hubnout. A to samý budu říkat štíhlým holkám, který prostě mají třeba i malý prsa a někdo jim nadává, a nebo jim je nutí jít na plastiku, nebo oni se sami srovnávají, protože dneska Instagram, že jo, Facebook a tak dále v tobě vzbuzuje a malý vědomí. Proč? To seš ty prostě, to je to, je, to je to nádherný. Jako to je, že jsme každý jiný, tak to je přesně to, jak to má být.
1: To byl další díl podcastu Důvěrně s Merien. Všechny příběhy si můžete postupně poslechnout na stránkách merien.cz nebo ve všech podcastových aplikacích. Díky, že nás sledujete. A jestli se vám podcast líbí, přihlaste se k jeho odběru a sdílejte mezi přáteli brzy naslyšenou.